0: Bonjour monsieur Noiriel et bonjour madame Derrier. Bonjour. Bonjour. Donc euh, monsieur Noiriel et madame Derrier, afin de débuter, est-ce que vous pourriez vous présenter Martine.
1: Donc euh, bon, je suis directrice de l'association Daja, des acteurs culturels jusqu'aux chercheurs et aux artistes, qui est une association d'éducation populaire et je suis un peu comédienne enfin j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais euh, justement lycéenne puis après étudiante et puis euh, j'ai fait des études euh, diverses de publicité de de gestion et euh, de artistique également et euh, pour finir j'ai monté un bureau de théâtre qui s'appelle les petits ruisseaux et euh, c'est un peu à, grâce à ce bureau qu''on a réussi à faire euh, ce que l'on fait actuellement avec Gérard, c'est-à-dire des, un travail avec des artistes, monter des spectacles qui euh, euh, traitent de sujets euh, sociétals et euh, euh, par rapport aux discriminations, à l'immigration et voilà.
2: Bah moi, je m'appelle Gérard Noiriel, donc je suis directeur d'études à l'École des hautes études, historien, sociologue et spécialiste des questions d'immigration et de d'histoire des, des classes populaires.
0: Donc, monsieur Noiriel, vous êtes venu aujourd'hui au lycée Schumann avec Madame Derrier pour tenir une conférence sur le thème de l'immigration dont vous êtes un spécialiste. Ce n'est pas tant de cette thématique que je souhaitais m'entretenir avec vous mais plus sur des sujets actuels, peut-être plus en rapport avec votre dernière publication. J'y reviendrai après. Avec notre radio scolaire, je me suis lancé cette année dans une réflexion sur la notion d'autorité. Ma première question est toute simple. En tant qu'historien, pensez-vous que nous traversons actuellement une crise d'autorité
2: Le thème de la crise d'autorité, c'est un thème récurrent. Quand on prend l'histoire de la France, on le retrouve à toutes les époques. Je dirais, à chaque fois qu'il y a une des, des formes de contestation, des luttes sociales importantes, les, les élites, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'autorité, disent qu'il y a une crise d'autorité. Donc euh, voilà, moi, de, sur la longue durée, je ne verrais pas euh, à, à la situation actuelle comme une situation catastrophique du point de vue de la crise de l'autorité. Il y a eu des périodes bien plus graves du point de vue de la crise de l'autorité, si vous voulez, si vous prenez les années 30, par exemple, où le rejet du parlementarisme est beaucoup plus fort encore qu'aujourd'hui, où il s'accompagne de violences, puisqu'on sait à l'époque des ligues d'extrême droite, etc., qui, qui étaient violentes, qui ont amené d'ailleurs plus tard le régime de Vichy, qui est une rupture par rapport à la République. Donc voilà, il y a, il y a des périodes beaucoup plus dramatiques, mais on peut dire aussi, il est vrai, notamment suite au mouvement des des gilets jaunes, qu'il euh, y a une, une, une crise au sens d'une interrogation très importante et profonde sur le fonctionnement de l'autorité dans notre pays.
0: Existe-t-il dans l'histoire de notre pays des mouvements semblables à ce que nous vivons actuellement Peut-on parler de cycles historiques
2: des, de cycles, Je ne dirais pas de cycles, même si on pourrait retrouver peut-être des dimensions cycliques, au sens où les, les crises politiques euh, sont souvent liées à des crises économiques. Donc comme les crises économiques euh, ont ressurgi de façon cyclique euh, depuis le début du capitalisme, évidemment, il y a toujours un lien. Je parlais des années 30 oui. tout à l'heure. C'est aussi une période de crise économique. Euh, la précédente crise d'autorité majeure avant les années 30, c'était à la fin du 19e avec le mouvement boulangiste. C'est aussi une période de crise économique. Voilà. Mais en même temps, il y a, euh, vous voyez, c'est un cycle, mais il y, a, il y a des transformations dialectiques, on pourrait dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on est quand même dans une société qui fonctionne de façon euh, très différente de, 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 du fonctionnement même de la démocratie ancienne. Moi, c'est ce que j'appelle le passage de la démocratie. du de partis à la démocratie du public. Donc euh, voilà, il faut resituer la, la mise en cause du fonctionnement du pouvoir, je dirais, aujourd'hui, dans un cadre qui est lui-même nouveau, c'est-à-dire la, l'affaiblissement des partis politiques, euh, l'émergence des réseaux sociaux, etc. Toute une série de facteurs qui transforment euh, le fonctionnement de nos démocraties.
0: Mais après, du coup, du point de vue démocratique, c'est une transition complète
2: Là, c'est qu'après coup, hein, qu'on pourra dire que c'est une transition. Les historiens du futur pour, pourront analyser ça. On ne sait jamais euh, où les choses peuvent évoluer, parce que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Hein. Donc, euh, je pense, malgré tout, qu'effectivement, on est entré dans une période euh, inédite et que, qui crée donc le désarroi du même coup, puisque les gens raisonnent toujours avec des, avec des catégories oui. historiques dans la tête. Ils font référence à du passé pour expliquer le présent. Et il peut y avoir effectivement des, des leçons du passé, hein, moi je, je suis convaincu, mais en même temps, voilà, il y a une part de, de, d'imprévus, de, d'innovation, euh, qui euh, euh, ne permet pas de, de prédire comment les choses vont évoluer, même si on peut dégager des tendances. Moi, je pense que le fonctionnement de, de la démocratie, enfin de parti tels qu'on l'a connus, Dans le passé, je parle pour la France, hein, parce qu'il faudrait aussi voir que la situation n'est pas du tout la même selon les les contextes, euh, selon les pays. Mais dans le cas de la France, euh, voilà, on est passé... euh, d'une époque où il y avait des partis politiques qui recrutaient massivement, qui organisaient l'espace public, à une société où ben, ces partis sont affaiblis, les syndicats sont affaiblis, les formes d'engagement collectif, elles aussi, ont tendance à, se, à s'affaiblir. Et en même temps, à l'inverse, on a des, des réseaux sociaux, des liens à distance qui, qui se multiplient, qui permettent des formes d'action, comme on l'a vu Euh, par rapport avec Nuit debout, le mouvement Nuit debout ou le le mouvement des Gilets jaunes, Euh, plus facilement de de mettre en branle, je dirais, des des gens, mais de petits groupes et souvent de façon éphémère, c'est-à-dire sans qu'il y ait de de, de conjonction, des des révoltes vers un processus politique de transformation globale de la société. Que pensez-vous de la
0: lutte du mouvement des Gilets jaunes
2: euh, allez-y. Aucun... Non, vous pouvez y aller, hein, il
0: n'y
1: a aucun problème. Je voulais juste euh, réagir par oui. rapport à la première question sur la crise d'autorité, oui. parce que justement, on vient de faire euh, une conférence euh, gesticulée et théâtralisée oui. dans votre établissement, et euh, on a commencé, donc on a dû faire un petit peu d'autorité. Parce que, euh, voilà, c'était un peu euh, bruyant, euh, les élèves réagissaient euh, de, très fort. Et, mmh. et euh, en m'interrogeant là-dessus, je, je me dis que c'était surtout euh, une, une différence de, de, de code. On n'a pas les, les mêmes codes. En fait, euh, les élèves qui étaient là, ils ont, ils ont l'habitude de voir des stand-up. Euh, et c'était vraiment une ambiance de stand-up où on réagit euh, très fort. Euh, c'est, c'est, c'est une Communauté qui réagit ensemble et voilà. Et alors que nous on présentait une conférence mmh. et euh, en rapport aussi avec du théâtre. Et effectivement, le, on n'était plus, on était pas du tout sur le même, sur le même, dans le même contexte. Donc ça c'est juste euh, par rapport à ce que disait Gérard, euh, cette, ces questions là de de, de, de différences voilà, qui, qui, qui peuvent aussi se, se transposer sur, des, sur un plan tout à fait euh, euh, tangible, dans une classe, dans un spectacle, voilà.
2: Oui, c'est vrai que ce que vient de dire Martine me permet un peu de préciser ce que je dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on parle de crise d'autorité, il faut dire euh, où, quand, à quel, à quel niveau se situe. Parce que le, euh, on peut parler de crise d'autorité dans la famille. C'est un des points oui. qui a été, en 68, c'était le leitmotiv. C'est-à-dire, bon, euh, le fait que les enfants n'obéissaient plus de la même manière à leurs parents, etc. Bon. Euh, euh, donc il n'y a pas que le niveau politique. Moi, j'ai abordé surtout le niveau politique, mais il y a aussi effectivement ces, ces, ces différents niveaux et ce que disait Martine. C'est-à-dire que euh, les crises d'autorité peuvent aussi... Enfin peuvent être... Des, 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 des difficultés ou des hiatus peuvent être présentés comme des crises d'autorité, alors que ce n'en est pas forcément... C'est peut être des décalages, justement, et c'était l'exemple qu'a donné Martine, est tout à fait vrai, c'est ce qu'on a expérimenté ici, hein. c'est-à-dire si, euh, quand on fait nos, 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 nos représentations dans un public, auprès d'un public qui a l'habitude d'aller au théâtre, par exemple, il y a une discipline qui s'est créée, parce ouais. qu'on sait qu'au théâtre, on ne parle pas, on, voilà, c'est, c'est la, la discipline des publics de théâtre. Mais effectivement, si on s'adresse à des publics qui ont d'autres euh, pratiques culturelles, mmh. hein, euh, le, les le concerts rock, ou, enfin, je sais pas, ou les matchs de foot même, où oui. le public participe, etc., évidemment, euh, euh, ce n'est pas une crise d'autorité. Nous, on pourra le ressentir comme ça. Parce que nous, on a, c'est ce que je dit aux élèves. Je dit, je me suis énervé un petit peu en disant, moi, je m'arrête. quoi Parce que ne comprenaient pas que pour nous, euh, c'est déstabilisant. Parce qu'on a besoin, voilà, pour, faire, pour moi, pour présenter ce que j'ai en tête, pour l'échange qu'on a avec Martine, dans une logique théâtrale, on a besoin d'un public qui soit attentif, plutôt euh, voilà silencieux, voilà. Donc euh, c'est pas voilà, d'ailleurs euh, ça s'est très bien passé après parce qu'on a mis des choses au point, je dirais. Mais voilà, ça aurait pu être pris par par certains comme euh, un problème d'autorité par on le a fait. Vu un autre... — Certains auraient pu prendre ça d'un côté comme un abus d'autorité ouais. de notre part. Et à l'inverse, nous, on pu le prendre comme une crise d'autorité oui, dans l'autre bien sens. Sûr. Vous voyez, c'est, c'est souvent des choses comme ça. Hein.
1: — Ou un manque, euh, mmh. manque de respect, euh, une violence ouais. euh, réelle vis-à-vis de nous, alors que c'était sûrement pas, euh, c'était sûrement pas le cas. Voilà. voilà.
0: — Donc du coup, euh, tous les deux, vous pensez clairement qu'aujourd'hui, on est dans un décalage, en fait
2: il y a un décalage qui, je pense, a toujours existé. Parce que mmh. si on prend l'histoire du théâtre, on s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, par exemple, ou encore au XIXe siècle, les publics populaires interpellaient les, les, les comédiens, etc. C'est, oui. c'est, c'est aussi des différences culturelles. Euh, donc les décalages ont, ont toujours existé. Euh, peut-être aujourd'hui un peu plus fortement, parce que y a quand même on est dans des sociétés plus permissives, oui. où donc euh, bah, les parents n'éduquent plus leurs enfants comme certains le regrettent. Hein, d'autres, donc, bien, mais il y en a qui le regrettent. C'est aussi, par exemple, nous, on parle beaucoup de... Moi, j'ai travaillé sur l'immigration. On s'aperçoit que dans le passé, les enfants d'immigrés, ben ils ne branchaient pas, quoi. Ils ne pouvaient pas exprimer leur culture. Ils étaient... Voilà. Sauf dans leur vie privée, mais dans, mmh. pas, pas publiquement. Aujourd'hui, de ben, toute façon, il y a les chaînes, les, les antennes paraboliques. Hein, les gens peuvent continuer à avoir... Le, des liens avec leur culture d'origine. D'autre part, il y a plus de possibilités pour, pour manifester sa culture, sa musique, etc. Donc il y a une diversité plus grande qui existe. Donc l'autorité, elle n'est pas forcément en crise pour autant, mais elle va se manifester autrement. Il faut transformer les règles même de ce qu'on appelle l'autorité.
0: Donc au fond, clairement, c'est une remise en question du système actuel, mais pour s'adapter vers de nouvelles formes
2: moi, je crois que oui, et particulièrement en France, puisque effectivement, c'est ce que révèle quand même aussi le mouvement des Gilets jaunes. Mmh. C'est une inadaptation d'adaptation des, des gens qui détiennent le pouvoir, qui en France sont dans l'immense majorité issus des mêmes milieux sociaux. Et là, on revient, qui ne comprennent pas les, 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 les modes de fonctionnement des classes populaires. Donc dans les sociétés plus démocratiques que la nôtre d'un point de vue social, je pense peut-être au pays de, de Scandinave, par exemple, eh bien évidemment, ça se passe mieux. Parce qu'il y a aussi des formes de respect de la diversité culturelle et donc des possibilités de, de mettre en place des formes de régulation, comme on dit, donc, qui soient autoritaires, mais qui manifestent quand même un respect de la loi, un respect des institutions, etc., un respect des personnes, oui. euh, Voilà, dans des des cadres qui sont différents d'une autre parce que nous, on est dans une société où il y a une verticalité du pouvoir qui, du coup, bah, suscite régulièrement des des réflexes de de révolte. Mais après, du coup, cette
0: verticalité du pouvoir, est-ce que ce n'est pas une utilisation peut-être abusive d'un passé historique où on voudrait refaire le passé au moment présent
2: — Je sais pas, ça, s'il y a les références alors peut-être de la Révolution française mmh. ou de, de qui peuvent jouer. On l'a vu avec les gilets jaunes, les cahiers de doléances, etc. C'est vrai que la France, les Français ont une tradition comme ça, une tradition de contestation qui surprend souvent les pays étrangers. Les pays, même en Allemagne ou en Suède, ont l'habitude de la négociation, de régler les problèmes entre gens raisonnables, bon, avec des syndicats, par exemple, qui sont beaucoup plus puissants, qui, qui syndiquent la, la, la grande majorité des salariés. Mmh. Il y a des formes de, 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 voilà, d'intégration sociale à différents niveaux qui font qu'il n'y a pas besoin d'en passer par des manifestations aux champs élysées pour se faire entendre. Donc euh, voilà, en France, on est... À la fois, il y a une culture de la revendication... Mmh. Qui, ça, c'est très ancien, hein, et, et qui s'adresse aux au politiques. Au La Révolution française, c'était roi, on s'adresse au roi, hein, maintenant on s'adresse au président. Et, et voilà, il y, y a cette tradition-là, très très centralisée, c'est aussi le poids de Paris, euh, très verticale, on le disait tout à l'heure, qui euh, contribue à, 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 au côté spectaculaire des divergences qui peuvent exister dans une société. Mais
0: du coup là tout, vous parliez de Paris mais pour vous la divergence elle se fait que Paris est peut-être déconnecté de la province et donc des éventuelles difficultés euh, par rapport au manque d'infrastructures, de services publics euh, Oui il y, y a cette
2: dimension là qui, euh, à mon avis, euh, ça dépend de ce qu'on appelle Paris, hein. je dirais les beaux quartiers de Paris, oui. oui, mais Paris, la région parisienne, les problèmes sont aussi présents. Si vous prenez les banlieues, euh, oui, le, le déficit de, 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 de pouvoir public, tout ça, ça se pose aussi là. Donc, c'est pas, faut pas faut trop. ça a été un peu trop schématisé, ça, entre une France rurale ou autre. Et, et Paris, non, c'est, c'est plus complexe. Hein. Mais globalement, oui, il y a, y, a, y a une France qui gagne, il y a une France qui perd aujourd'hui à tous les niveaux. Donc la question des infrastructures est une de ces dimensions-là, mais, mais ce n'est pas la seule.
0: – Madame Derry, je vous voyais réagir, vous avez votre sentiment dessus ?– euh,
1: Non, moi je, je, je vois ce mouvement des gilets jaunes d'une façon très euh, favorable, en me disant « tiens, ça, ça c'est bien, ça va faire bouger un mmh. peu les, les choses euh, ». Bon, euh, non, je, je laisse Gérard parler sur les questions euh, historiques.
0: Mais là, moi, ça m'intéresse. Au fond, votre le point favorable à ce mouvement, c'est dans la forme que ça prend, dans les Bah, revendications qui sont portées.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Déjà leur façon de de, d'être regroupés avec leurs gilets jaunes. Hein, Bon, euh, c'est un costume finalement, donc moi ça me parle parce que c'est un symbole, il manie des symboles pour être visible, je trouve ça déjà très bien. Ensuite, euh, bon, bah, ce qu'il revendique, c'est tout à fait légitime, cette différence euh, qu'il y a euh, par rapport justement aux infrastructures euh, voilà, euh, d'une région à une autre, hein, parce que c'est peut-être pas seulement entre Paris et... Et la province, mais euh, entre différentes régions. Et puis, euh, ce, 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 ce rapport aussi à l'impôt euh, euh, qui euh, n'est plus, euh, voilà, qui, euh, on ne voit plus trop à quoi servent euh, les impôts. Et je trouve que ça, c'est, c'est vraiment intéressant que, que le, le peuple, enfin, que les gens sachent où va l'argent. Et il n'y a pas assez de communication là-dessus de la part de l'État et on est, euh, on a vraiment le sentiment effectivement et c'est ça qui alimente aussi euh, les les dérives euh, autoritaires hein, ou nationalistes. C'est, c'est on a le sentiment qu'on est qu'on est dicté par par d'autres lois que par celles d'un pays. On est est soumis euh, euh, un peu euh, à l'Europe, aux lois de l'Europe, aux lois du monde. euh, Là, euh, le le réchauffement climatique, tout ça, ça a des incidences, mais il n'y a a rien qui qui peut être fait à un niveau mondial, alors que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à s'organiser d'une façon euh, internationale sur sur des questions de de ce type. euh, Voilà.
0: Mais du coup, Monsieur Norel, ça me permet de rebondir sur ce que disait Mme Derrier. Euh, pour vous, un point de comparaison qui pourrait être semblable avec le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que ça pourrait être, par exemple, la Commune de Paris
2: Alors, on va fêter, vous savez, le 150e oui. anniversaire, donc c'est d'actualité, euh, dans, dans deux ans. Hein, bon, mmh. on, on est dans la, la conjoncture de, aussi de la, la période, puisque c'est, c'était de mars, hein, de, entre mars et mai 1871, et euh, oui, il y a des points communs au sens où euh, la Commune de Paris, ça a été la première vraiment concrétisation d'une forme de démocratie directe, Euh, mais à l'échelle d'une ville. Ce qui est possible à l'échelle d'une ville ne l'est pas à l'échelle d'un pays, mais donc euh, avec beaucoup d'assemblées générales, avec un dynamisme très important, un contrôle associatif, un contrôle des citoyens sur les élus, Donc euh, toutes ces euh, notions-là ont ont pu être concrétisées au moment de la la commune de Paris. Euh, Ceci dit, ça a duré très très peu de temps, hein, euh, parce que la répression l'a la, la supprimé. Donc je crois que tous ces précédents historiques, c'est pour ça que l'histoire est aussi utile, euh, y compris dans les échecs, euh, parce qu'on peut tirer des leçons des échecs. Euh, c'est important et c'est ce qui manque peut-être aux Gilets jaunes, c'est pour ça qu'on envisage on prépare une nouvelle conférence gesticulée mmh. qui va s'appeler Quand le peuple gronde qu'on envisage de présenter aux Gilets jaunes pour relier leur mouvement à des précédents historiques par le fait, par, comme celui de la commune de Paris, pour montrer ben voilà, que des, des, des revendications, des aspirations à une participation directe à la vie politique du pays, ça s'est déjà posé, la solution ça n'a pas été forcément le RIC qui peut apparaître comme euh, voilà, une fausse solution par le fait. Donc voilà, il y, y, y a toute une série des choses où on peut alimenter. Ça ne veut pas dire trancher les problèmes à la place des gens, oui, bien sûr. mais alimenter, donner des outils pour enrichir la, la réflexion collective. Parce que du
0: coup, au fond, c'est, pour vous, c'est un manque de structure idéologique du mouvement des Gilets jaunes
2: je pense, moi, que l'éducation populaire, c'est quelque chose d'important, mmh. mais qu'il faut concevoir l'éducation populaire, non pas dans un sens vertical, là encore, oui, c'est-à-dire où le professeur mmh. ou le, l'intellectuel, ce qu'on voudra, va apporter la vérité à des pauvres gens qui sont là, béats, en train d'attendre mmh. la bonne parole, mais que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut partir de la, de la demande des... De, 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 des gens qui sont engagés dans un mouvement euh, pour leur apporter des outils, pour qu'ils les aider Mais voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Donc je pense que ça, oui, il y a un déficit à ce niveau-là. Euh, non seulement du côté peut-être des chercheurs, mais aussi des artistes. des artistes peuvent apporter des formes qui peuvent donner de la visibilité positive à un mouvement. Parce que s'il y a que la violence, c'est sûr que le mouvement, il se discrédite. Donc là, on est dans un déficit à ce niveau-là. Puis en même temps, ça crée de la solidarité entre des milieux sociaux différents. C'est fondamental. Les mouvements sociaux qui ont réussi en France, c'est des mouvements qui ont réussi à élargir leur base. Donc ça, c'est aussi une question importante. Donc dans cette mesure-là, oui, je pense que on peut apporter... Euh, voilà, des éléments euh, qui peuvent enrichir le mouvement euh, de, d'un mouvement comme celui des Gilets jaunes.
0: Mais après, moi, il y a quand même une question que j'aimerais vous poser, parce qu'au fond, euh, on voit quand même une prise de position du, du mouvement des Gilets jaunes, mais c'est un mouvement qui se veut et qui se revendique comme étant apolitique. Oui. Est-ce que pour vous, ça, ça a un sens,
2: franchement Disons qu'on peut comprendre les raisons pour lesquelles les Gilets jaunes disent ça. C'est parce que Il y a une déception très forte à l'égard des partis politiques, que ce soit de droite ou de gauche. C'est notamment chez les jeunes une génération qui qui a vu autant la gauche que la droite ajouter sa contribution à la crise. Donc c'est une des raisons, je crois, majeures du discrédit de la politique. L'autre raison, c'est quand même, là encore, les les profondes inégalités sociales. Si vous voulez, vous voyez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un seul ouvrier. Les ouvriers représentent 20% de la population active. Il y en a zéro député. En 1936, alors que les ouvriers avaient une formation scolaire infiniment moins grande qu'aujourd'hui, il y en avait plus de 50. Plus de 50 députés étaient ouvriers. Donc, on ne va pas me raconter que... Vous voyez, comment voulez-vous que les gens croient... Euh, mmh, voilà, il y, 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 y a des réalités, là, qui, qui font qu'il y a un fossé terrible entre le, le fonctionnement de, de, du champ politique et euh, la société française. Donc c'est ça qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre, euh, euh, en trouvant des passerelles, en impliquant des gens. Voilà, bon, je pense, s'il n'y a pas de réponse sérieuse apportée à, à ça, la crise ne cessera pas. Et le, on aura beau mettre des, des, des militaires dans la rue, ou enfin même la bombe atomique, ou je ne sais pas quoi, euh, la répression ne peut pas résoudre ces problèmes de fond. Ça, c'est certain. Donc il faut que euh, les, 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 la, une réflexion collective autour de, de ces questions. Mais ça prend du temps. C'est normal aussi que ça ne puisse pas se faire en quelques semaines hein, ou en quelques mois. Mais c'est en tout cas une, une nécessité pour résoudre le, la crise d'autorité que, qu'on subit aujourd'hui.
0: Parce que là, quand on voit clairement les agissements du pouvoir aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cette déconnexion. Oui, Il y a oui. un enlisement et peut-être un entêtement oui. de la position du pouvoir qui fait mmh. qu'aujourd'hui, ils sont incapables de, oui. de remédier à la crise.
2: Concrètement, c'est ça Oui, c'est ça. C'est, si vous voulez, le, le, le soi-disant grands débat. Moi, j'avais été sollicité par mmh. Emmanuel Macron pour le... Le, le grand débat avec les intellectuels, j'y suis pas allé. Et, et j'ai, j'ai des collègues qui, qui ont dit bon, on va quand même y aller et qui étaient tout déçus en sortant parce que c'était prévisible. C'est-à-dire vous avez 30 secondes pour poser votre question, puis le, le président parle pendant une heure. Je veux dire, c'est, c'est, c'est le contraire même de ce qu'il faudrait faire. Hein, puis, puis mettre des groupes hétérogènes comme ça, qu'est-ce que ça veut dire intellectuel, entre des gens qui n'ont rien à voir, au, ni dans leurs compétences, ni dans leurs opinions, etc. etc. Euh, en une soirée et tout, c'est, ça ressemble au salon du XVIIIe siècle. Mais mmh. ce pas ça qu'on veut. Il y a besoin de groupes, de gens, de compétences euh, ancrés dans les réalités sociales, qui puissent évoquer leurs problèmes. Euh, voilà. Et que c'est ce n'est pas forcément le président non plus qui soit là. Enfin, on n'a pas besoin forcément qu'il soit là tout le temps. Il y a, il y a d'autres gens. Enfin, c'est un fonctionnement collectif, normalement, un gouvernement. Oui, bien sûr. Donc euh, là, on, est, on, est, on voit bien qu'on ne prend pas le bon chemin. Hein. D'abord, les réponses sont déjà connues avant le, le débat. Et à chaque fois, c'est pour redire... Encore ce débat avec les intellectuels, c'était constamment pour légitimer des décisions qui sont prises avant. Donc, euh, moi, je ne pense pas que ce soit la, la bonne solution. Alors, peut-être que euh, le, euh, ces gens-là se disent que les sondages actuels euh, voilà, ne sont pas défavorables et que donc, eh bien, il faut continuer comme ça. C'est un mauvais calcul. Parce que euh, je trouve que la chance du mouvement des Gilets jaunes, c'est justement que la forme prise par ce mouvement social, quoi qu'on en dise était pacifique, était voilà, enfant, qu'elle, voilà, du, bon enfant, avec évidemment des, des galeuses comme on dit, ou des oui. choses qui étaient... Voilà. Mais globalement, c'était un mouvement social extrêmement réjouissant, dont il aurait fallu s'emparer pour justement euh, traiter les problèmes de fond. Apparemment, ce n'est pas ce qui va être fait. Bon, donc la suite, je dirais la suite au prochain épisode, parce que je suis convaincu que ça ressurgira à brève échéance. Ou alors on ira vers des solutions politiques, genre Trump aux états unis ou Orban en Hongrie, etc. C'est ça qui nous prend au nez, je pense.
0: Mais après, là où, là où je trouve intéressant, c'est dans la lettre que vous avez faite Emmanuel Macron, et ça m'a beaucoup amusé quand je l'ai lu, c'est la référence que vous faites à Georges Clemenceau. Oui. Vous pensez concrètement que Georges Clemenceau, on le retrouve... Dans sa sa gestion politique, quand on voit quand même le retournement d'idéologie qu'il a eu au cours de sa vie. Et là, vous vous l'assimilez à Emmanuel Macron
2: Oui, je pense qu'il y a de cela. D'ailleurs, Clémenceau fait partie des grands hommes qu'il avait cités dans son Panthéon. Et Clémenceau, effectivement, au départ, il est très c'est un des acteurs du, des droits de l'homme. Hein, il est très engagé. Quand on lit le programme présidentiel de Macron, on retrouve aussi c'est quelqu'un qui avait la faveur d'ailleurs des associations parce que disait bon sur le plan économique il est libéral, mais au moins sur les droits de l'homme il est et là il avait un discours très positif, très généreux. Il était même plus à gauche que Hollande et Val sur la question ou quand il avait critiqué la déchéance de nationalité, etc. Et paf, bah, brutalement et c'est lui qui est responsable de cette loi immigration. Et asile là, qui est extrêmement dur, qui qui, qui scandalise les associations, donc on voit bien qu'effectivement, il y a une radicalisation. Et là, sur le plan quand même de la répression des des luttes, c'est quand même un retour en arrière assez phénoménal. Hein, Tous les spécialistes, les sociologues qui ont travaillé sur les, le maintien de l'ordre, etc., les observateurs, etc., euh, s- insistent sur quand même le, le, cette violence de la répression hein, qui a amené quand même des dizaines, des, des centaines de personnes incarcérées mmh. pour des motifs futiles, d'autres blessées, enfin bon, à tel point que Amnesty internationale, le, le, l'Union européenne, je ne sais plus quel instant instance, se sont mobilisés contre cette exaction et que non seulement il n'y a pas... Euh, La moindre, autocriti-, moindre autocritique, mais on va encore renforcer l'arsenal, faisant appel maintenant à l'armée. Enfin, on se demande jusqu'où on va, quoi. Parce que euh, 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 quand on est dans une logique comme ça, euh, de, de provocation aussi... Euh, vous trouverez toujours des gens, des têtes brûlées, comme on dit, mmh. qui euh, voudront aller plus loin, qui sont mis au défi. Et donc, du coup, euh, euh, c'est, c'est, c'est le risque, parce que c'est extrêmement minoritaire, au fond, ces comportements-là. Euh, euh, ils sont répréhensibles. Moi, moi, je n'ai rien contre le fait que quelqu'un qui euh, puisse enfin casser des vitrines ou foutre le feu à une banque euh, euh, soit réprimé par les lois de la République pour ça. C'est, c'est, ça me paraît évident. Mais là, la logique politique qui consiste quand même à globaliser les choses, à, à dire indirectement que c'est les gilets jaunes qui sont responsables, etc., à, à, à augmenter le potentiel répressif, je pense que ça ne peut que qu'amener à une fuite en avant. Quoi. Et c'est ça qui est, à mon avis, euh, le danger de l'immédiat. Quoi.
0: Alors là, du coup, j'ai deux questions sur ce que vous venez de dire. Sur le modèle de répression, euh, si jamais on est amené à avoir plus, plus pour vous, c'est quoi C'est un exemple comme Fourmi en 1891
2: je pense que, effectivement, le pouvoir euh, assume aujourd'hui la possibilité de victimes. De victimes, c'est-à-dire de morts, il y en a déjà. Hein. Euh, euh, Qu'il euh, avait essayé d'écarter. Euh, euh, c'est justement le précédent de Malik Ousekine, en 1986, qui a été victime, lui, des voltigeurs, ce qu'on appelait des voltigeurs, hein, oui. qu'on avait supprimés, et qui ont oui. été rétablis. Bon. Et... Euh, euh, Exemple de Rémi Fraisse plus, plus récemment. Donc, c'est les consignes qui étaient données et qui ont coûté son poste, à mon avis, aussi au préfet de police vous voyez, récemment de Paris. C'est justement pas de contact, évitons. Euh, voilà. Après tout, mieux vaut casser une vitrine que de tenter à la vie d'un homme. C'est voilà. sûr. Voilà, la, la problématique maintenant on n'est plus là. Donc, euh, peut-être des moyens sophistiqués, j'ai vu de la peinture indélébile, enfin, je ne sais pas pourquoi, permettra de. de, 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 de voilà, je ne sais pas, mais bon. <rire> À partir du moment où on mobilise l'armée, quand même, on est, on est dans une logique plus... Alors, évidemment, tout dépend de ce qui va se passer en, pa- en face aussi. C'est, 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 on ne peut pas savoir. J'espère de tout mon cœur on n'arrivera pas à avoir des, des victimes. Mais c'est quand même jouer avec le feu. Il ne faut pas oublier Clémenceau. Mmh. Hein. Euh, euh, lui qui avait dénoncé Fourmi, justement, les Huit. neuf morts de Fourmi, en disant les morts sont de grands convertisseurs, mmh. etc., etc. Quand il est devenu ministre l'Intérieur et président du Conseil, c'est lui qui a été sans doute le, le, plus, le plus grand, euh, pas dire assassin, mais, 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 mais euh, répres- agent de la répression euh, policière, puisqu'il y a eu des tas de morts dans les, les grandes grèves du Midi-Rouge, de Draveil, de de, euh, la région parisienne, euh, euh, au début, juste avant la guerre de 14. Donc on est dans une logique où, euh, oui, le président Macron risque de rester dans l'histoire comme le président qui aurait été le plus répressif à l'égard des luttes populaires. Ce pas ce qu'il souhaite, mais... mais il y a un risque.
0: Mais du coup, est-ce que pour vous, il n'y a pas cette dimension aussi de raison d'État qui pousse euh...
2: Oui, mais c'est sûr qu'il y a, y, a, y a des arguments de ce type-là. C'est-à-dire mm-hmm. que la raison d'État, c'est, c'est évidemment, quand on est chef d'État, on est animé par la raison d'État. Il y a l'idée que... Euh, l'image de la France, ça, ça compte beaucoup pour Macron, parce que c'est vrai qu'au point de vue économique, la France est un pays qui, maintenant, compte beaucoup sur le tourisme. Donc, euh, surtout à Paris, quand ça se passe dans les beaux quartiers de Paris, bon, ben, tous les milliardaires chinois mmh. ou autres euh, vont peut-être se dire, oh là, on va pas y aller parce qu'on a peur, etc., etc. Il, y a, il y a, faut, faut pas exagérer non plus l'impact économique, mais il existe des... Les magasins de centre-ville qui sont tous les samedis impactés. Bon, je veux pas, je veux pas nier ça. Et puis, de manière ou d'une autre, c'est pas normal que toutes les semaines il y ait ces, ces affrontements, etc. Mais c'est les manières de vouloir en sortir qui sont pas, voilà, qui, qui peuvent être contestées. C'est-à-dire, au lieu de, de finalement de, de, d'entrer dans une véritable négociation autour des revendications des Gilets jaunes, il y a une fermeture d'emblée en disant ne négocie pas là-dessus l'établissement de l'ISF, etc., parce qu'on a décrété que ceci, cela, etc. Donc, il y a une fin de non-recevoir. Donc, euh, bah, les autres, ceux qui luttent, bah, qu'est-ce qui leur reste Soit ils s'écrasent, soit ils continuent. Bon, là, ils ont choisi de continuer, et, et, et voilà. Et si on ne repose que la répression, il peut y avoir un engrenage euh, qui soit un jour ou l'autre fatal, et là, qui euh, aurait bien des conséquences bien plus graves. Parce qu'imaginons qu'il y ait des morts, euh, la responsabilité de l'État, du euh, plus haut sommet de l'État, sera engagée. Enfin. Mm. Voilà, donc c'est, je ne souhaite pas du tout, je ne dis pas que c'est probable, je dis que c'est quand même un, un risque qui a été pris sciemment. Voilà.
0: Et du coup, ma deuxième question, est-ce que pour vous, il y a un jeu médiatique de surenchère euh, des événements
2: Mais Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est entré effectivement dans, une nouvelle, dans un nouvel âge de la gestion de la violence, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension effectivement médiatique... Qui, euh, qui est économique au fond, c'est-à-dire les grandes chaînes à en continu, elles, elles, elles vivent de ça, oui. c'est-à-dire que par exemple au moment des gilets jaunes, euh, BFM TV, son audience a été multipliée par quatre hein, dans, dans, dans les journées, et euh, euh, parce que évidemment ça suscite de la curiosité, c'est comme les attentats terroristes. Oui, fait. bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, il y a effectivement ce qu'on dit, ce que disent les gilets jaunes. Ils disaient aux cheminots qui avaient manifesté, bah regardez, vous n'avez rien obtenu, personne n'a parlé de vous, et nous, bah on casse deux vitrines, et puis ça y est, on fait la une, et puis on obtient 10 milliards au début, etc. Donc il y a une sorte de pédagogie qui pousse les gens à se dire, bah, si on veut exister, il faut être dans la violence. Et ça, les médias en, euh, s'en servent et sont complices, à mon avis, et inversement, du coup, le pouvoir stigmatise les mouvements sociaux, les accusants, ça c'est Castaner, c'est le rôle de Castaner, constamment, les traiter d'assassins, etc. etc. Donc il y, y a un jeu avec trois partenaires, les casseurs, qui eux sont des professionnels de, disons, de la casse, le, les médias et le gouvernement. Et voilà, et, 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 ils s'alimentent, les trois pôles s'alimentent au détriment des raisons profondes de la lutte, qui, est, euh, qui sont économiques et sociales.
0: Parce qu'après, ça c'est un avis personnel, mais quand on prend un peu de hauteur sur les informations qui, qui reviennent à la télé ou dans, les, ou dans, différents, dans différents médias, pardon, euh, on voit bien au fond cette dimension où bah, ce que traduisent les médias, c'est ce que les politiques disent, donc au fond c'est ce que les citoyens ressentent. Est-ce que pour vous, il n'y a pas y a, franchement, il n'y a pas une déformation au final de l'opinion publique qui fait qu'on a des fins politiques à vouloir peut-être détruire ce mouvement
2: donc je voulais dire que le, 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 les, les médias sont le courroie de transmission des, c'est ça. des politiques. C'est ça. Euh, en grande partie, oui. C'est-à-dire, c'est, 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 euh, sur le fond, oui. Je veux dire, il y a, il y a une, à mon avis, une, une gestion globale. Les médias, on sait aujourd'hui, elles sont hyper concentrées. Elles n'ont jamais été aussi concentrées depuis les années 30. Donc il y a une poignée de milliardaires qui possèdent toutes les grandes chaînes, etc. Donc évidemment, eux, ils vont dans le sens euh, euh, des, des intérêts des capitalistes, etc. Donc ce n'est pas du tout dans l'intérêt des gilets jaunes. Ils ne veulent pas le rétablissement de l'ISF, eux, vous comprenez bien. Donc ça, c'est la toile de fond.
0: Non, vous inquiétez pas. Et, euh, oui.
2: Malgré tout, il y a une autonomie des médias. Ils ne sont pas la couture, le doigt sur la couture. Et dans la gestion des, des mouvements des gilets jaunes, ils ont, eu, euh, ils ont diffusé des images, etc., qui ont déplu fortement, on le sait, à Macron. Ils ont joué un rôle dans l'amplification du mouvement. C'est pas simple. Hein. Donc il y a aussi des contradictions. Mais globalement, oui, euh, le, le message massif qui est diffusé, c'est de discréditer le mouvement. Et chaque fois qu'ils peuvent le ramener sur des questions identitaires, qui sont complètement secondaires chez les Gilets jaunes, mmh. les médias le font. On a eu le coup de, du racisme, on a oui. eu le coup de l'antisémitisme avec... P. Finkielkraut, etc., où, voilà, on en fait une affaire d'État, alors que chez les gilets jaunes, c'est, c'est complètement marginal. C'est, c'est, c'est un type qui a foutu un gilet jaune, etc. Bon, il y, a, il y a toujours dans les mouvements, mais c'est marginal. Donc, du coup, ça crée... Hein, la C'est pour ça aussi qu'il y a eu des agressions de journalistes. Enfin, je ne les justifie pas non plus. Mais des gens qui se disent que ce n'est pas possible, qui traitent notre mouvement de cette manière-là. Parce qu'ils ressentent confusément l'usage qui est fait euh, des médias par le le pouvoir politique. Donc ça, c'est une évidence. Mais dans les médias, il y a aussi des pôles alternatifs, il y a aussi des gens qui, qui pensent autrement, qui agissent autrement, qui sont plus équilibrés, peut-être au niveau des radios comme France Inter ou bon euh, ou des télés peut-être comme Arte, enfin je veux dire c'est pas c'est pas non plus un bloc homogène, oui, oui. mais il y a un pôle dominant qui est celui qui touche le plus de monde, et un pôle dominé qui lui est plus critique mais touche moins de monde.
0: Mais donc, du coup, pour vous, sur le long terme, euh, quand on voit la constitution de la Ve République, est-ce qu'il n'y a pas là l'expression aussi d'une, je vais pas dire d'une belle mort, mais d'une fin de notre Ve République
2: Ah, vous allez faire Sciences Po Voilà, là-dessus, euh, je pense que, effectivement, ce système hyper président présidentialisé, <rire> qui date du contexte quand même de la guerre d'Algérie, il hein, ne faut pas l'oublier. De Gaulle, euh, vu, les, vu, vu le, la déchance de la 4ème République, euh, qui avait suivi quand même la déchance de la 3ème République, donc un régime parlementaire ou finalement, réduit à l'impuissance, il y a un régime fort, euh, présidentiel, je dirais, qui, qui a été mis en place, qui a été critiqué après, notamment par Mitterrand, et qui pourtant euh, s'est bien adapté, puisque c'est lui qui a duré plus longtemps finalement, et euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, on en voit les limites parce que ça se rajoute à ce qu'on disait tout à l'heure la verticalité du pouvoir, oui, l'hyperprésidentialisation, présidentialisation, et, et qui est d'autant plus accentuée parce que les médias aussi jouent leur rôle. La, la, les médias contribuent à, à, à l'héroïsation, ce qu'on appelle l'héroïsation dans tous les domaines. Il faut des héros, quoi, des héros qui soient chanteurs, qui soient ceci, qui soient cela. Euh, et les politiciens, c'est ça. C'est, 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 c'est des héros ou des, des héros positifs ou négatifs, hein, s'il y a les deux, qu'on peut dénoncer ou qu'on peut valoriser. Ils vivent de ça parce que avoir un héros dans une histoire, eh bien, ça suscite de l'identification, donc de l'audience. Donc on revient un petit peu ouais, à ces questions-là. Donc c'est ça. Donc ça, c'est complètement contraire au fonctionnement d'une réelle démocratie. Donc il faudrait aussi tenir compte de ce facteur-là pour trouver d'autres formes... Donc ça passerait effectivement par un changement de République. Mais je ne suis pas sûr que tout le débat de France Insoumise sur la sixième République soit vraiment euh, considéré comme une grosse préoccupation par les les gens dans leur majorité. Peut-être qu'il faudrait leur expliquer, mais peut-être que par le biais d'une réflexion sur la citoyenneté, on peut arriver petit à petit à dire « Vous voyez, ben ça, ça implique un changement des institutions, donc un changement de la la Constitution ».
0: Parce qu'au fond, pour vous, on est dans un système qui est plus oligarchique que démocratique Bah, aujourd'hui.
2: C'est l'évidence. Je veux dire, quand on voit d'où proviennent les élites euh, en France, euh, 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 moi, j'ai été professeur à Normale Sup, euh, à la rue d'Ulm, hein, bon, bah, euh, euh, ces élèves, donc, euh, les, les 80% viennent des deux lycées qui sont situés à 500 mètres de l'école, le lycée Louis-le-Grand, le lycée Henri IV, mmh. bon, une partie d'entre eux après feront l'ENA, etc. etc. Donc euh, on pourrait prendre les autres grandes écoles, c'est comme ça que ça fonctionne en France. Donc on a, on a effectivement un élitisme qui à mon sens s'est renforcé encore au cours des, des, des trois dernières décennies. Hein. Donc il y a une crise profonde, là, du, du fonctionnement de la démocratie, et, et voilà, qu'il faut, qu'il faut solutionner par, à la fois au niveau de scolaire, au niveau de, de du, des réformes de, de l'accès aux positions importantes, et puis euh, euh, aussi dans le fonctionnement de, de la politique, de l'administration, etc. C'est, c'est tout ça qui est qui est en cause, oui, pour rompre avec ce système oligarchique.
0: Mais après, est-ce qu'au fond, là, maintenant, arriver à, à ces échéances, même s'il va y en avoir avec les élections européennes, où là, c'est peut-être tout un ordre européen qui va être mis en cause, et peut-être un ordre national aussi, sachant qu'au final, les élections européennes vont peut-être servir à traduire l'opinion française. Mmh. Mais est-ce que pour vous, il n'y a pas ce risque de retomber dans les travers du passé, par exemple, si là, on dénonce peut-être... Alors je vais le dire peut-être à tort, mais la stabilité de la Ve République, il n'y a pas ce risque de retomber dans des instabilités parlementaires qui, qui, au fond, ne font pas avancer la situation
2: Ben, C'est sûr que c'est une des questions qui a souvent été posée. Et l'un des arguments que Pétain avançait lors de la Révolution nationale, c'est de dire « Voyez où mène la la démocratie C'est hein, pour ça qu'il a supprimé le Parlement en disant euh, c'est, c'est, voilà, on n'aboutit jamais parce que les gens se neutralisent. Et regardez à côté les régimes autoritaires, Mussolini, Hitler, ben, eux, ça marche. Bon, ce n'est pas complètement faux, ça. Bien sûr, je ne défends pas ces thèses-là, mais ce n'est pas complètement faux. C'est, c'est la logique aussi de la prise de décision. Euh, autrement, on est, ben, c'est un peu le, le problème des gilets jaunes, d'ailleurs. Hein, la, la, la caricature un peu de la démocratie directe, c'est que ben, chacun a une opinion. bah ben, Oui, mais qu'est-ce qu'on fait comment on prend des décisions collectivement, hein, euh, qui ne peuvent pas satisfaire forcément tout le monde. Bon, c'est la majorité, ça a aussi une légitimité, la démocratie représentative par la loi du grand nombre. hein. Donc euh, effectivement, il peut y avoir comme ça une sorte d'anarchie, comme on dit, qui peut être problématique aussi dans le fonctionnement, euh, dans un ordre mondialisé. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est aussi dans une oui. logique de concurrence mondialisée, et voilà, il y, des, il, y a, il y a des enjeux aussi, et on peut parfois perdre plus que gagner en, voilà, en ayant des, des stratégies à courte vue. Moi, je suis d'accord avec ça... C'est pour ça que moi, moi, j'essaye de rester un peu sur le bord euh, de, du chemin, je dirais, par rapport... Euh, je peux avoir des convictions de citoyens, oui, oui, mais je ne les mélange pas avec mes analyses d'historien. En tant qu'historien et sociologue, j'essaye de dresser des constats, montrer voilà, les avantages, les inconvénients, les contradictions au maximum. quoi. Et euh, Parce qu'autrement, les, les gens qui sont partisans, qui sont engagés politiquement, ils ont une ligne. Donc ils ne voient que ça. Donc, souvent, ben, voilà, ils seront aveugles sur les contradictions, les limites de leur propre action. Alors, je pense, nous, c'est notre rôle, en tant que chercheurs, justement, par l'autonomie dont on dispose, mmh. pour donner... Les... voilà. Puis Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'ils doivent faire, mais c'est à nous de leur donner des éléments qui sont issus de notre propre travail, je précise. Moi, j'interviens publiquement sur les questions sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai toujours refuser de parler de, de tout, n'importe quoi, parce que c'est la tendance aujourd'hui, mais euh, je pense, voilà, c'est, c'est la... La dignité aussi, la défense de la dignité de notre métier, et puis le respect des, des citoyens aussi.
0: Mais là, pour vous, en tant que sociologue, et également en tant qu'historien, est-ce que là, on assiste clairement aujourd'hui à une remise en cause de l'ordre social
2: Je n'irai pas jusque-là. Je, 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 je pense quand même qu'il ne euh, faut pas exagérer le, la dimension subversive de, de, de ce mouvement. Mmh. Je pense que ça a été quand même un, un, un moment important qui a ébranlé quand même pas mal de choses, qui a remis la question sociale à l'ordre du jour et qui aura des conséquences. Qui vont, voilà. Mais euh, tout l'enjeu d'ailleurs actuel, c'est justement d'essayer de, voilà, de mesurer, de, 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 de peser sur ces conséquences dans, dans, dans le bon sens. Mais de là à dire que ça va remettre les institutions en cause, je ne crois pas. Enfin, Je veux dire, il ne faut pas exagérer euh, oui, bien sûr. Le, 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 les effets hein, de ce mouvement qui est quand même très minoritaire.
0: — Parce qu'après, c'est quand même... Euh, je vais pas dire que ça fait rigoler. Au fond, c'est à prendre avec un constat quand même assez alarmant. On voit que c'est une des lignes d'attaque euh, à l'heure actuelle du pouvoir de dire que les Gilets jaunes vont le remettre en cause, l'ordre social. Donc là, on est sur une,
2: plus sur une manipulation politique, c'est ça ?— Oui, c'est ça. Le, tout le discours sur le fait ça, qu'ils ébranleraient la République, mmh. les atteintes à la République. Enfin franchement, on regarde l'histoire, on peut leur dire mmh. ce que ça a été, les atteintes à la République. C'est pas « casser trois vitrines » ou euh, « voilà ». Euh, 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 s'attaquer à des CRS, hein, c'est, c'est, c'est des forces armées, des, des groupes armés qui voilà, font des, 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 des coups d'État. Ou voilà, bon. Donc là, il y a une sorte, effectivement, de, du coup qui renforce, peut-être même, qui font croire aux Gilets jaunes qu'ils ont plus d'importance qu'ils n'en ont en réalité. Hein, c'est une sorte d'hommage de vice à la vertu, si <rire> je pourrais sûr. dire, qui, je crois, voilà. Donc euh, c'est pour ça que aussi que les Gilets jaunes réfléchissent à tout ça pour euh, évoluer dans leur stratégie, comme ça peut le faire par exemple à Commercy. Le, le mmh. groupe de Commercy me paraît beaucoup plus avancé que certains autres groupes parce qu'ils essayent de fédérer, voilà, de créer de la démocratie horizontale. Euh, entre voilà des, des, des collectifs, etc. Ça, c'est la bonne voie. Ça. C'est, c'est, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, qui peut rassembler beaucoup de monde et qui, à terme, peut déboucher. Mais ça ne peut pas déboucher tout de suite politiquement. C'est pour ça que les, les, les pseudo-partis ou mmh. listes de présidentielles, tout ça, qui se précipitent, c'est, c'est c'était extrêmement maladroit parce que c'est, c'est mal vu, évidemment. Ça fait récupération. quoi Alors, on on a été mis en avant dans les médias parce que c'était Gilet jaunes, puis tout de suite, on essaie de récupérer la mise comme... Non, ça ne va pas. Il faut un travail de fond qui va prendre du temps, peut-être, dans, et avec des échéances électorales, de toute façon, parce qu'on peut imaginer de transformation politique autre dans notre pays. Hein. Mais par, après, peut-être les échéances municipales, par exemple, ou après les autres élections. Là, oui, mais c'est construire. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Je pense que, vu la, la déliquescence de, de, des partis classiques, surtout à gauche, mais aussi à droite, la reconstruction ne euh, va prendre du temps. Et elle est en gestation moi j'en suis convaincu ça parle de tous les sens aujourd'hui mais d'ici quelques années grâce à vous grâce aussi à la nouvelle génération on va élaborer euh, voilà marx disait que les, les, les hommes se, euh, ne posaient des, des, que des problèmes qu'ils pouvaient résoudre tu as fait le sens précis de la phrase mais ça voulait dire ça voilà, je pense que c'est vrai je pense voilà on est dans une période de désarroi mais que des solutions émergeront qui se connecteront aussi à des problèmes qui ont émergé et qui, qui ont une importance de plus en plus capitale, comme le problème climatique. Mmh. C'est vrai que pour, pour ma génération, ce n'était pas au cœur de nos préoccupations quand on a, s'est engagé, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu central et que ça peut être fédérateur. Ça, c'est très important. Euh, si on connecte la question du climat à la question sociale, on trouve peut-être des passerelles aussi pour rassembler des gens qui autrement ne pourront pas se rassembler ça, pour moi, c'est un point important et qu'il faut creuser aussi. Mais là où c'est intéressant de rebondir
0: également, c'est que le pouvoir... là, on voit clairement que le pouvoir d'Emmanuel Macron euh, dénonce le fait que le mouvement des Gilets jaunes se voulait à la base pacifiste et eux, le généraliste, comme étant violent. Oui. dans l'histoire, est-ce qu'on a vu seulement des mouvements où il y avait une forme de contestation qui
2: n'avait pas de forme de violence bah, euh, euh, Oui, il y, y a eu des... Euh, on peut dire... Euh, euh, les grèves de 36 par exemple euh, voilà y a, y a, euh, elles se font pacifiquement euh, et il y, y a pourtant de la répression après parce que dès qu'il, y a, dès qu'il y a une contestation de l'ordre social il y a forcément les défenseurs de l'ordre social qui essayent de bloquer le mouvement etc donc euh, euh, les, les évolutions des, des mouvements c'est toujours euh, une responsabilité des deux, des deux côtés Hein donc, c'est sûr que s'il y avait eu des négociations, si on a pris au sérieux dès le début ce mouvement-là, il n'aurait pas perduré comme il perdure aujourd'hui et, pris, et touché des dérives. Parce que dès le 17 novembre, hein, il aurait pu avoir une possibilité d'ouverture de réelles négociations. Ce qui a été finalement relâché en fin décembre par Macron, ben, ça aurait été. Voilà, donc il y avait des, des autres solutions possibles. Donc euh, on ne peut pas, effectivement, euh, uniquement euh, voir les choses que, que d'un côté. La responsabilité, les politiques, et après tout, c'est bien les, les responsables ceux qu'on, qui, qui ont l'initiative, qui peuvent prendre des initiatives pour éviter que les choses euh, dégénèrent comme elles dégénèrent actuellement. — Mais parce que pour vous,
0: au fond... Euh Là, actuellement, le mouvement des gilets jaunes, on voit qu'il y a cette forme de violence, mais je veux dire, dans le mouvement, quand la négociation ne peut pas aboutir, parce que là, on a quand même l'impression que la négociation n'aboutit pas, que les revendications oui. gilets jaunes ne sont pas entendues, ou alors oui. euh, c'est fait exprès que pour euh, qu'elles ne soient pas entendues. Pour vous, est-ce que cette forme de violence, oui. elle est légitime, mais elle tire sa légitimité de ce manque de négociation, de, de ce oui. qu'on disait tout à l'heure, de verticalité du pouvoir, au
2: fond bon, Moi, je ne dirais pas que la violence est légitime, hein. je, je dirais qu'elle existe et qu'elle oui. a des raisons, voilà, c'est un peu une nuance, mais euh, euh, et que effectivement, euh, euh, elle, on ne voit pas euh, quel débouché ça peut avoir non plus. Ça c'est, c'est clair. Donc euh, voilà, euh, comment on en sortira ça, C'est une question qu'on peut se poser. Euh, on peut penser, c'est ce qu'est ce qu'est ce le pouvoir, que ça tombe en déliquescence, que les gens se, finalement se, se démobilisent, etc. Ça a été en partie vrai, mais pas totalement vrai. Hein, c'est, c'est, donc il ne reste plus que les plus déterminés, si c'est ça. Donc euh, euh, dans la suite, alors est-ce que ces nouvelles mesures répressives vont dissuader, etc. Euh, — Je pense pas, moi, euh, que ça aboutira totalement. Mmh. Mais voilà, il y a, y a toujours des manières de rebondir. Enfin je vais dire, s'ils peuvent plus aller aux Champs-Elysées, ils peuvent aller ailleurs. Ou bon, il y, y a des... Euh, donc euh, le problème ne sera pas résolu de, de cette façon-là. Mais je pense que pour les Gilets jaunes, il faudrait pas que leur seule issue, ce soit de trouver des parades pour contourner les forces de l'ordre, quoi. Mmh. C'est pour ça que toutes les, les choses qui se font, et dont on ne parle jamais d'ailleurs, hein, parce que ça se passe silencieusement, mais les structurations des collectifs, je pense par exemple à ce qui se fait à Saint-Nazaire, avec mmh. la Maison du Peuple qui, qui a ouvert ses portes, il y a d'autres endroits où on rassemble des gens qui régulièrement commencent maintenant à se retrouver, ou dans lesquels il y a aussi des, des syndicalistes, où il y a des gens, des associations, etc. Si ce type de mouvement se développe, euh, qui trouvent des formes nouvelles en combinant aussi les réseaux sociaux, etc., mais aussi de la présence physique, de liens sociaux entre les gens, oui, ça, ça transformera les, les choses, mais ça ne se fera que petit à petit. Donc c'est comme ça que peuvent être élaborées des revendications, euh, euh, et qu'elles puissent remonter, et que ils puissent avoir des solutions de choix de délégués euh, qui puisse être remplacées, enfin responsabilité tournante, comme on dit, euh, voilà, y a, y a, y a, ces solutions-là sont euh, possibles, euh, mais euh, elles s'installeront dans la durée. C'est ce qui peut arriver de mieux à ce mouvement.
0: Et donc du coup, une, une dernière question, et on conclura là-dessus, parce qu'on a fait le tour de la question, même plus que le tour de la question. Pour vous, est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, il va passer à la postérité
2: alors, euh, euh, je pense qu'il restera, euh, oui, dans les dans les chroniques ou voilà, les manuels <rire> d'histoire, pas dans 3000 ans, mais enfin bon, euh, comme un mouvement important, oui, dans, dans les dans l'histoire, euh, mmh. voilà, du de, 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 de début du XXe siècle. Et je pense, moi, mon analyse, mais c'est un peu tôt pour la faire, mais c'est que. On, on, on mettra à peu près euh, euh, ça sur, euh, au même titre que l'élection de Trump aux États-Unis, que la victoire de Macron, mmh. que le Brexit, etc. On, on, on remettra ce mouvement des Gilets jaunes dans le cadre des, ce sera des illustrations des mutations qui se sont produites avec le passage de la démocratie de parti à la démocratie du public. Je crois que c'est, c'est ça qui est en train de se passer et que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une, une illustration de ce phénomène-là, euh, dont on ne sait pas ce qui, ce qui va donner encore. Ça, ça, on ne sait pas ce qui va donner, mais on peut caractériser ces mouvements qui prennent toujours les gens par surprise, qui infirment les, les pronostics, qui euh, voilà, contournent les partis, qui, voilà, etc. Euh, ça, c'est commun hein, à la victoire de Macron, de Trump, de Brexit et, de, et des Gilets jaunes. Donc, c'est bien une matrice qui euh, doit, aux nouvelles formes de communication, de, à l'écroulement aussi des des, des, des parties classiques, etc. Donc, c'est, 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 c'est en ça que ça restera, à mon avis, comme un moment fort dans l'histoire.
0: En tout cas, moi, je tenais à vous remercier tous les deux de m'avoir accordé cette interview. <rire>
2: tu voulais ajouter quelque chose,
1: Martine Non, non.
2: Euh, oui. voilà, sur l'histoire, ouais. sur, le, le <rire> sur le futur
1: Sur le futur, le futur on, on présente encore... Euh, on, va, on a d'autres euh, ouais. euh, conférences gesticulées... Euh, qui vont se mettre en place. Donc la prochaine, c'est « Quand le peuple gronde des ongles bleus aux gilets jaunes euh, ». Mais on en a encore bien d'autres qui sont toujours tirés du livre de Gérard, « Une histoire populaire de la France
0: ». Mais du coup, une dernière question, parce que vraiment, ça m'intéresse le fait que vous ayez mis en scène au théâtre euh, ces événements. Pour vous, est-ce qu'avec le théâtre, ça va apporter quelque chose dans le futur comme étant je ne vais pas dire une expression euh, au fond de, du mouvement actuel, mais ça va aider à faire comprendre et à être un peu en opposition avec les mouvements in- médiatiques actuels.
1: Oui, de bah, toute façon, effectivement, le théâtre existe depuis le euh, début des temps et continue. Euh, on dit toujours que le théâtre est en crise, mais en fait, la grande force du théâtre, c'est de, de rassembler des gens euh, euh, de façon présente. Et euh, la, le dialogue c'est voilà, se fait quand on est devant un film, devant la télé, il n'y a pas de dialogue. Tandis que là, il y, y a un vrai dialogue. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est une forme qui permet aussi de... Qui, voilà, qui, qui, qui est une forme artistique, mais qui peut être aussi une forme pédagogique. Et c'est ce qu'on essaye de développer en étant à la fois euh, pédagogique et euh, théâtrale. C'est-à-dire qu'on permet aussi des moments de, d'émotion... De, de rassemblement avec la chanson de, 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 d'écoute avec des poèmes et ça c'est, c'est, voilà, c'est des formes qui ont toujours existé et qui, qu'on aime et qui, qui, est par, qui sont partagées donc je pense que effectivement c'est, c'est une forme que, en tout cas, qu'on défend nous mais qui va, qui va perdurer
0: et du coup là ma dernière question pour tous les deux, est-ce qu'on peut parler et là je vais employer le terme au sens très large, est-ce que pour vous le fait d'utiliser ce moyen pour exprimer euh, cette situation, ça fait preuve de pédagogie populaire, mais vraiment au sens très large.
1: Bah, populaire, euh, faut voir comment on, on l'utilise. Hein. C'est populaire, est-ce que c'est parce que qu'effectivement euh, 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 c'est, c'est diffusé euh, sur toutes les chaînes euh, de télévision C'est pas le cas. Nous, on est dans le populaire, euh, on va. On va à la, à la rencontre des, des quartiers populaires, des, des personnes qui ne vont pas forcément euh, euh, au théâtre euh, ou écouter des conférences. On va aussi dans les établissements scolaires, comme aujourd'hui. Euh, donc, on n'est pas populaire dans ce sens-là, d'une grande, voilà, d'une grande notoriété, comme a pu être, comme pourraient être certains films.
2: Ben bah j'ai rien à ajouter. Martine a fait une brillante analyse de la situation. <rire> <rire> mais euh, euh, <rire> euh, je, je dis oui, c'est, c'est ça. Donc le populaire, le mot populaire, vous savez, il est polysémique. Oui, hein, oui donc bien euh, sûr. Euh, certains disent euh, être populaire, c'est avoir de l'audience. Hein, quand, c'est d'ailleurs souvent ce que nous disent mm. les journalistes quand on nous dit mais pourquoi vous passez là de ces conneries. Mais ils disent, ben bah oui, nous on est populaire. On a, on a 3 millions de de gens qui regardent alors que vous euh, voilà, bon mais oui mais populaire ça peut être aussi toucher un public pour nous voilà, que, 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 qu'on a envie de toucher avec des, des, un fond des arguments de, qui sont sérieux, voilà, c'est, c'est, c'est cet enjeu là que, que, qui pour nous est prime hein. voilà. Merci, Merci. Moi, c'est, nous en fait. voilà. bah, c'est moi qui
1: Très vous remercie C'est moi qui vous remercie beaucoup Bravo
0: euh, <rire> Merci, on va juste laisser Madame gonin venir pour faire la photo oui. parce que je la vois tourner ah, depuis oui, tout oui. à l'heure <rire> Dis-lui d'entrer. Je vois tourner depuis tout à l'heure, on peut faire la photo.
1: Non, c'est même pas faire la photo. Si je suis attendu en réunion en fait. Oui, on a fini. terminé. Pour les <rire>